0: Det fortelles fra en av de norske daler i den tid da, da utvandringen till Amerika var ung. Så hadde en fra bygda vært i USA och kom igen och Bygdas folk samlet sig for å høre nytt fra den store, nye verden der på andre siden av Atlantahavet. Og fortalt om den ene efter den andre fra bygda som hadde utvandret och som hade- truffet og snakket med. Og en mor kommer forsiktig med et spørsmål og sier så du Jon der borte? Og denne som hadde vært på besøk i USA, han svar og ja, Jon, ja, han snakket jeg med. Det er en kar som kommer sig frem i verden. Og så kommer det stille fra mor. Hvilken världen. det är ett viktig spörsmål. Vilken världen kommer du fram i? Vil i vilken världen gör du din investering? Vilken världen tjänar du? Dette er det spörsmål som Johannes har varit starkt upptatt med i vers som vi behandlat sist i denne serien. Og der han konkluderte i vers 17, i 1.Johannes brev Kapitel 2 med følgende, «Verden forgår med allt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid.» Og da er det aktuellt å stille spørsmålet, Vilken verden investerer du i? Vi har talt litt om den verden Johannes beskriver her. Og jeg har sagt litt om vad han legger i dette begrepet. Och nå går Johannes videre til å tale om det som ligger bak den verden som forgår. Hva som styrer den. Hva som baken for det vi ser trekker i trådene. Og da går vi in i vers 18 vi berøte det så såvitt sist och fortsätter med det. Mine barn. Nå är det den sste tid, de har høt att antikrist skal komme O mange antikrister har allt stått fram. Därför vet vi at den siste tid er kommet. Vi sa lite gran om begreppe barn som Johannes Johannesrückcker här. Vi sa også lite gran om densist tid og vad som ligger i dette med den siste tid. Og den tid Johannes her peke på, det er den epoke vi nå er inne i, når Gud kaller et folk, frem for sitt namn. Og du kan benemne vilken som helst tid under denne perioden som den siste tid. Nå er en velbehagelig tid. I dag, om du vil høre hans røst. Og det har hast med å finne frelse, min venn. For det er i dag vi har en velbehagelig tid. Vi vet ingenting om morgendagen. Og kanskje i morgen vil det ikke være noe program som heter «Veien gjennom Bibelen», for, for min tid var ferdig. Dette er min tid. Vær våken for dette begrepet, og se det i det perspektiv Johannes gir oss det her. Den siste tid, det er den tid når det er mulig å finne nåde hos Gud. Det er den tid du eier på jorden, det er den siste. Og så fortsätter han altså i dette verset. «Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet.» Mange antikrister hade allerede trått fram på den tid Johannes levde. Men det kommer en antikrist. Hva menar vi med antikrist? Antikrist. Jeg tror at dette ord er blitt misforstått, og som ett resultat av det, så er den personen som kommer blitt misforstått. Antikrist utgjøres av to ord, nemlig titelen Kristus og preposisjonen anti. Og det er viktig å se at anti har to betydninger. Det kan bety mot. Om jeg er anti noe, så betyr det at jeg er imot det. Anti kan også bety i stedet for, en imitasjon av, og derfor kan være en erstatning for. Og den kan enten være en god erstatning, eller en forkledning for noe. Og derfor kommer spørsmålet, skal antikrist være en falsk kristus, eller skal han være en Kristus fiende. Hvor legger skriften vekten? Det er flere henvisninger til antikrist i 1. Johannes brev, men den eneste slutning vi kan trekke fra disse versene er at det kommer en antikrist, og at det allerede var flere antikrister på Johannes' tid. Hva var kjennemerket på en antikrist? Jo, det var en som fornektet Kristi Guddom, og det er den primære definisjonen på en antikrist som 1.Johannes brev gir oss. Og det vil vi se mer når vi kommer til vers 22. Og det er her vekten ligger i 1.Johannes brev. Men du minnes kanskje at Jesus sa, «For mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er Messias». Og de skal villede mange, som det står i Matthaus 24, vers 5, det er antikrist, og nå merker du at det Jesus understreker her, det er at han skal være i stedet for Kristus, som påstår sig å være Kristus. Personlig har jeg den troen, nå må jeg si personlig, må dere, selv, dere må selv tenke og dere må selv ta stilling til, men personlig har jeg den troen at det kommer til å være to personer ved tidsalderens slut som vil fullbyrde begge disse typerne som vi har nevnt. Både å være mot Kristus og påstå å være Kristus. Skriften presenterer det slik i oppenbaringen 13. Der blir vi presentert for et vilddyr som kommer opp av havet, og det er Satan som kallar dyret frem. Det er en politisk hersker, og han er definert som å være mot Kristus. Der er ett annet som kommer fra land. Han fremstår som et lam, men han er egentlig en ulv i foreklær. Han later som han er Kristus, som er Guds lam som tar imot verdens synd. Han kommer til å være en religiøs hersker. Den politiske hersker vil komme fra hedningeverdenen, fra, fra det tidligere romerske imperium, den religiøse hersker vil komme fra Israel. De vil ikke ta imot ham som sin messias om han ikke kom slik. Så det betyr at det faktisk er to personer som til sammen vil fullbyrde det som ligger i ordet antikrist. De kommer ved tidenes slutt, og begge kan bli kalt antikrist. Den ene mot Kristus, den andre i stedet for Kristus. De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, da ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss. Ja, dette er en svært høytidelig formulering som Johannes gir. Johannes sier at noen som har bekjent sig som kristne på den tid hadde alle ytre tegn på at de var det. De bar namne og de identifiserte sig med en lokal kristengruppe, en menighet. De ble døpt, begravet i vann i navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. De tog imot både brød og vin ved nattverden, men Johannes sier at måten man kan fremstå som et Guds barn, eller ikke på er at et menneske til sist vil vise sin egen sanne farge og forlate Guds menighet, om han ikke er et Guds barn. Han vil trekke sig tilbake fra de kristne, fra legemet av de troende, og vil vende tilbake til døden. Vi møter det i et bilde i Ann Peters brev. Peter taler i dette brevet om grisen som ble vasket, Lese i Ann Peters brev, kapittel 2, vers 22. «Det var ikke bare slik at en sønn befant seg i grisebingen, men også en liten gris ble vasket. En liten gris ventet om til sin farshus, hus, ble svært religiøs, ble vasket og renset, fikk en lyserøs løyfe rundt halsen, og tennene ble pusset i pepsodent. Men grisen fant ut at han ikke trivdes i fars hus. Det passet ikke med dens natur.» Så en dag sa den, nå vil jeg stå opp og dra tilbake dit jeg kom fra. Og med det samme den kom tilbake til grisebingen, hoppet den med et begeistret grunt opp i den verste søla igjen. Hvorfor? Fordi det var i pakt med dens natur. Det er utgått fra oss, men det var av oss. Og det er tøffe ord som Johannes gir, og det er en, en tøff beskrivelse som Peter gir i sitt andre brev. Det er et skarpt utsagn, men det er dessverre sant. Jeg skulle ønske at jeg kunne erklære dette utsagnet som et historisk utsagn som ikke hadde noe med oss å gjøre. Men dessverre, det kan jeg ikke, mine venner. Husk hva Herren sa om Judas, men se, han som forråder mig har hånden på bordet sammen med mig, som Lukas skriver i Kapitel 22, vers 21. Nøyaktig der, ved den første nattverdsguds den første brødsbrytelse, var det en foreder, Judas Iskariot. Og han var en som ble identifisert med en grupp av trofaste disipler. Og vi leser Johannes 6, vers 70. «Har jeg ikke utvalgt dere tolv, og en av dere er en djevel.» Judas ble aldrig noe annet, selv om han så ut som en apostel. Han handlet som en apostel, og han hadde makt, tror jeg, til å gjøre under. Han dro ut sammen med de andre, og de gjennomskuet ham ikke som en parasit, men det var det han var. Og Johannes skriver rystende og alvorlige ord her, og i dag stiger han framme med i tale til oss om det samme. Og den herre Jesus sa til en meget religiøs man, «Du må bli født på ny». Han sa det til Nicodemus den natten han kom listene til ham. Det er et, en sak som vi må legge oss på sinnen. Men der må vi slutte, mine venner. Takk for nå. Herren med dig